0: Olá, meu nome é Felipe Chiodini Machado, sou médico anestesiologista, tenho área de atuação em dor. Hoje trabalho principalmente com dor no Hospital das Clínicas de São Paulo, na Beneficência Portuguesa, também em São Paulo, e no Hospital São Luís, na Unidade do Jabaquara. Muito obrigado pelo convite. Dr. Felipe Chiodini Machado, hoje a gente vai conversar sobre dor crônica nas costas. E eu queria perguntar para o senhor quais são os principais sintomas de dor crônica nas costas. Legal. É, puxa, dor crônica é algo muito prevalente no consultório, a gente atende muito paciente com isso. Dor crônica, osteoartrose, sempre tem todas as apresentações de dor como causas principais de, de dores crônicas, né? A gente sabe hoje em dia que há estimativas é otimistas: 20, 30% da população tem dor crônica. E como a dor nas costas, a dor osteoarticular, ela é muito prevalente, a gente acredita que boa parte desses 30% realmente seja de dor lombar crônica. Então, é algo que cada vez aparece mais no consultório. Os principais sintomas, eles variam bastante. Então, isso é algo importante de dizer. As causas de dor crônica lombar, elas não necessariamente são iguais para todos os pacientes. Então, o um paciente que tem um sintoma que se mostra de uma forma, o um exame físico de uma forma, pode ter uma dor, por exemplo, mais muscular, mais articular, mais discogênica, ou mais radicular, estenose de canal, são várias causas diferentes que podem dar dor nas costas, e frequentemente essas causas, elas, elas são interconectadas. Quer dizer, o paciente tem mais de uma causa de dor nas costas. Então, os sintomas, eles variam muito. Acho por isso que é tão importante procurar... Alguém que está acostumado a tratar dor ou um médico de coluna para começar essa investigação, começar uma boa analgesia. Quais seriam essas principais causas de dor? Legal, a gente divide a dor nas costas em duas grandes causas. Então, as causas mais neuropáticas e as causas menos neuropáticas, que na grande maioria das vezes são né Então, as causas neuropáticas acontecem por hérnia de disco que é algo bastante comum até em pacientes não tão não tão velhos até pacientes mais jovens que às vezes tem uma dor irradiada para a perna inteira de um padrão bem neuropático com redução de sensibilidade, em choque e tem a segunda a, o segundo grande grupo de causas de dores lombares que a gente chama de dores axiais que também é muito comum aliás é o mais comum hoje em dia epidemiologicamente e são dores musculares então principalmente na musculatura paravertebral que é aquela que fica bem bem do lado do meio da coluna assim, você palpa a coluna na linha média e, e a musculatura paravertebral ao lado. E muitos músculos ali em volta que são muito acometidos por postura inadequada, vícios de postura, às vezes falta de ergonomia no trabalho. A gente vê muita contratura de quadrado lombar, contratura de pessoas. Isso tudo pode ser examinado, pode ser verificado no exame físico. Aí, para pacientes mais velhos, a gente tem outras hipóteses ainda, estenose de canal, quando começa a espremer ali as raízes que passam no canal medular do paciente, artrose facetária, que é um tipo de artrose que também dá no joelho, no quadril, também pode dar na coluna, desgastes de disco, várias causas diferentes. Quais são as práticas que auxiliam no tratamento da dor crônica nas costas? Isso é muito importante. Antes, assim, há uns 30 anos atrás, se recomendava até repouso para esses pacientes, né? Você tem um paciente de dor e você quer, na verdade, que ele repouse, não sinta dor. E é uma coisa instintivamente até plausível. Mas cada vez se vê mais que quanto mais o paciente fica em repouso, em diminuição de atividade, em restrição de atividade, mais prejudicial é para ele. É claro que existem exceções para isso. Então, hoje em dia, na grande maioria dos casos, o repouso não é mais recomendado para as dores crônicas lombares, ou pelo menos não para todas as dores crônicas lombares, para a grande minoria. A maioria dos pacientes, a gente quer que reabilite, a gente quer que volte a fazer as coisas que fazia antes. É claro que sempre com uma postura melhor, de uma forma melhor, com uma qualidade melhor. Então, acho que a primeira orientação que a gente sempre passa é que todo o tratamento de dor do paciente, o que quer que a gente faça para ele, medidas intervencionistas ou não intervencionistas, elas vão estar tá miradas no objetivo final de, no futuro, ele poder reabilitar. Então, é muito comum a queixa do paciente chegar no consultório assim e falar eu, eu sei que o tratamento para isso é reabilitação, que o paciente resume como fisioterapia, mas não necessariamente é só isso. É, eu sei que o tratamento é esse, mas eu não consigo fazer por causa da dor. Então, o nosso papel frequentemente é possibilitar essa reabilitação. Então, acho que a principal orientação não farmacológica é essa de reabilitação. E aí a gente, para conseguir essa reabilitação, a gente alia métodos não farmacológicos também, como acupuntura, massagem, osteopatia, uma série de medidas e métodos farmacológicos. Então várias medicações diferentes, o nosso pool de remédios de dor tem crescido ultimamente, isso é muito importante, as indústrias farmacêuticas têm trazido cada vez mais opções de tratamento para a gente ter no nosso dia a dia, como fármacos de dor. E também a gente pode fazer bloqueios, então terapias intervencionistas que bloqueiam a fonte de dor do paciente, a estrutura a fonte de dor do paciente, ou o nervo que inerva aquela estrutura. Mas sempre tudo isso com o objetivo de promover a reabilitação para o paciente, para que ele consiga ter uma oportunidade de reabilitação melhor. Agora, o que, que eu posso fazer para evitar a dor nas costas, ou melhor, evitar que a dor se torne crônica? Isso é muito importante, porque dor nas costas, se você falar assim de dor aguda, não de dor crônica, quase todo mundo tem, né? A, gente, a última estatística que eu li falava em 90%. Mas todo mundo que eu conheço, passou ali dos, dos 30, 40, já teve pelo menos um dia de dor nas costas. Vai. É, muito de excesso de peso, falta de exercício, vida atribulada nossa. O home office foi, foi fonte de muita dores nas costas para quem não tem uma ergonomia adequada em casa, quem tem, claro, fica bem, ou mesmo pelos excessos, né, a pessoa faz um excesso de exercício, ou faz o exercício de forma incorreta, então a dor nas costas aguda, ela é algo, puxa, quase inevitável para a nossa vida como ser humano, né, o importante é que a gente entenda que quando você tem alguma coisa aguda, ela não é crônica ainda, porque você começou até agora, ela é um sinal de alguma coisa, e às vezes é alguma coisa que você não consegue é, prevenir que ela se desenvolva, então, por exemplo, começou agora, mas ela vai acabar se desenvolvendo. Tudo bem, mas várias vezes a gente consegue prevenir. Então, você trabalhou bastante, numa posição esquisita, começa a te dar uma dor aguda, você revê suas condutas ao longo do dia, as suas posições, a forma como você trabalha, a forma como você senta. Isso evita quadros mais crônicos, ou quadros que podem cronificar no futuro. E claro, qualquer sintoma que te preocupe um pouco mais, vale a pena conversar com um médico. Porque, às vezes, essa cronificação não só depende das suas posturas ao longo do dia, mas de outras coisas também. O que a gente tem de evidência em dor crônica é que, assim, tem alguns artigos que falam como evitar dor crônica até de uma forma geral, assim, pegando todas essas causas que eu falei. Como são causas diferentes, claro que ela tem, elas têm fatores de risco diferentes. Para cada uma delas, eu poderia citar o que fazer, o que não fazer, para evitar aquela causa. Mas aí ficaria muito longo, né? Então, tem artigos que tentam resumir tudo isso em poucas palavras. Como evitar dores crônicas de uma forma geral? E tem duas coisas, três, na verdade, duas delas estão associadas, que evitam dores crônicas de uma forma geral. A primeira, é manter um bom controle do peso. A segunda, exercício físico de qualidade, sem, sem para mais nem para menos. Claro que adaptado de pessoa para pessoa. E, e a terceira, uma boa ergonomia, principalmente no seu trabalho. Né? A gente, hoje em dia, costuma trabalhar muito né? todas as profissões e cada vez mais de formas esquisitas, cada vez mais na frente de uma tela e não, não com a, uma, uma coisa mais analógica que se tinha anteriormente. Isso é muito bom, a evolução da tecnologia é excelente, mas a gente também tem que ir, ir, ir evoluindo também a nossa forma de encarar a tecnologia e ter uma boa ergonomia. Estamos nas principais plataformas de áudio. Aproveite e siga também a Saesp em todas as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram TikTok. Até o próximo Podcast Saesp.